0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, pas trop. Je suis un peu perdu cette semaine car je suis tombé sur ça. Alors, il faut que je vous avoue, je n'ai jamais bien compris la mode. Mais en voyant ces images, je me suis dit que soit je suis devenu vieux trop vite, soit je suis définitivement trop de province, ou alors peut-être que le monde part en vrille. Dans tous les cas, il faut essayer de comprendre. Et pour cela, je vous amène avec moi pour décrypter ces nouvelles tendances qui bousculent les codes de la masculinité, qui vont de la survirilité agressive à la sous-virilité et ce qu'elles traduisent de notre société. Tout au long de l'émission, un philosophe et un responsable d'un cercle d'hommes nous apporteront leur vision sur la question. Alors, l'homme, le vrai, a-t-il existé Existe-t-il encore Difficile de répondre à cette question, mais une chose est sûre, le masculin est dans la tourmente. Ça on peut le dire, vous êtes d'accord à la simple vision de la petite maison dans la prairie, je vois déjà certaines féministes se mettre en position de tir. Ben oui, vous avez toutes les caractéristiques de ce qui est combattu par l'idéologie wokiste et féministe. Un homme hétérosexuel, blanc, qui va faire usage de sa testostérone pour aller couper du bois dans la forêt, pendant que sa gentille épouse, soumise, est tout juste bonne à rester à la maison pour faire de bonnes petites tartes pour sa famille. Il paraît qu'on appelle ça le patriarcat. Alors que pour les anthropologues, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire le chef unique du clan. Écoutons tout de suite l'éclairage de Bertrand Vergely, philosophe
1: et essayiste, nous expliquer ce qu'est la
0: masculinité.
1: Je pense que pour euh, situer la question, il faut faire la différence entre ce que veut dire la masculinité en profondeur et d'autre part, ce qu'elle est devenue dans la culture. La masculinité n'a rien à voir avec le sexe. La malusculinité s'enracine dans la différenciation de la vie qui passe par le masculin et le féminin. Par ailleurs, nous avons affaire, et c'est vrai, à une déformation de la notion du masculin et du féminin telle qu'elle a existé dans la société. Et là effectivement il s'avère que la masculinité et la féminité se sont enfermés dans des stéréotypes. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont enfermés dans des stéréotypes qu'ils n'ont pas d'existence. La masculinité est fondamentale pour l'équilibre de l'univers, de la même manière que la féminité est fondamentale. Et d'autre part, la différence homme-femme n'est pas du tout une invention culturelle qu'il faudrait euh, rapidement supprimer, mais au contraire, quelque chose de fondamental.
0: Mais aujourd'hui, la tendance est de redéfinir l'homme. Sauf qu'à vouloir tout bousculer, les hommes commencent à perdre le Nord. Chacun essayant de trouver la meilleure stratégie pour éviter les balles. Vous avez d'un côté ceux qui essaient de rester en dehors de la zone de tir. Ceux qui prennent le parti pour et deviennent des promoteurs de la démasculinisation. Et ceux qui s'y opposent de toutes leurs forces. Mais pour comprendre de quoi il retourne, il faut d'abord comprendre que le féminisme actuel fait tout pour tuer l'homme ancien. Qui, disons-le au passage, trouve un dénominateur commun à toutes les idéologies totalitaires. Car le féminisme, pratique tel qu'il était perçu et appliqué il y a encore quelques décennies, qui agissait dans le concret, le quotidien, à l'amélioration des relations hommes-femmes, est remplacé par, on pourrait dire, un féminisme idéologique. C'est ce que soutient en tout cas l'auteur Julien Rochdy dans son livre « L'amour et la guerre, répondre aux féministes », dans lequel il démontre les postulats du féminisme. Alors pour vous, on en a retenu trois qui nous semblent essentiels pour bien comprendre ce qu'il en est. Et juste avant, il faut bien saisir que le féminisme idéologique part du même postulat que le marxisme, à savoir un but égalitaire censé mener au bonheur. La lutte des sexes remplace la lutte des classes, l'oppression des femmes remplace les travailleurs et le patriarcat remplace le capitalisme. Alors, premier postulat, la nature n'existe absolument pas. Les différences entre sexes ne seraient que culturelles, le péché original semble être nourri par la vanité. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. Cette phrase, issue du film L'Associé du Diable, fait écho au propos de Monsieur Rochdy. Que la vanité de l'homme a soi fait de liberté l'a conduit à rejeter l'idée d'un Dieu créateur en décidant de nier même la nature pour se sentir libre. On plonge dans un monde où le déterminisme est mis au rebut et le constructivisme prend le devant de la scène. Postulat 2. Le patriarcat est un système illégitime fondé sur l'oppression des femmes. L'auteur soutient que le pouvoir viril n'a pas toujours été le monopole des hommes. La puissance féminine a également joué un rôle significatif dans l'histoire. Elles ont tenu un rôle actif dans l'éducation des hommes, contribuant à l'épanouissement de la masculinité. Il met en garde contre la simplification des conflits de genre. Le maître mot ici est complémentarité, assurer une bonne complémentarité entre hommes et femmes. Finalement, cela soutient l'idée que le patriarcat est loin d'être un système monolithique. Cela ressemble plus à un sort de tissu complexe de relations et d'influences mutuelles où les femmes ont toujours eu un rôle à jouer. Postulat 3. L'amour et la complémentarité sont des pièges pour les femmes. Ce féminisme idéologique, celui qui affirme que la société nous impose des normes comme l'hétérosexualité, la monogamie ou encore les stéréotypes, s'appuie sur deux armes-choc pour distiller son message. Tout d'abord, vous avez la déconstruction, et ensuite la révolution genrée. Tout comme le wokisme et la cancel culture qui cherche à effacer le passé en ignorant les leçons de l'histoire. Cette égalité si chère à Marx prend le pas sur l'équité. Le conformisme avec lequel cette idéologie fait face détruit de fait toute idéologie de complémentarité et d'altérité. L'autre sexe doit être l'égal absolu. Dans cette mouvance, l'homme fort blanc a de plus en plus forcément du mal à trouver sa place. Il devient la cible à abattre. Alice Coffin et Pauline Armange semblent en être les parfaits exemples. Auteure de pamphlets haineux contre les hommes, elle s'attaque au genre masculin dans son intégralité. La première dans le génie lesbien écrit ceci « Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer. » On parle bien des hommes là, hein oui oui, vous avez bien entendu. Pour Madame Armange, elle n'a pas hésité à déclarer la détestation des hommes nous ouvre les portes de l'amour pour les femmes, et pour nous-mêmes, sous toutes les formes que cela peut prendre. Difficile aux hommes de se faire une place devant tant d'ouvertures. Ces deux militantes s'inscrivent donc dans la logique d'un mouvement apparu aux états unis dit de misandrie. Pour faire simple, c'est de la misogynie, mais à l'envers si vous préférez. Werner Boxler, conférencier et facilitateur de Cercle d'Hommes, nous donne justement son point de vue sur le sujet.
2: Alors évidemment, le féminisme, a, ça a été nécessaire pour remettre en question d'une manière musclée, je dirais, d'une manière masculine, euh, ben, ben cet état de fait que l'homme euh, était le chef de famille. En Suisse, ça a duré très très longtemps hein, que, que l'homme voilà, euh, que, que était le chef de famille. Il, il fallait la signature de l'homme pour que la femme puisse ouvrir un compte en banque. Euh, il fallait que les hommes décident euh, sur le plan citoyen encore euh, jusqu'à dans les années euh, début années 70, ou 70. Et puis donc tout ça évidemment euh, euh, ça ne pouvait pas durer. Donc il y a eu un mouvement contestataire, un mouvement de remise en question que moi j'ai toujours salué, j'ai toujours soutenu ma mère quand euh, je dis bah il faut que tu, tu puisses aller voter et tout ça. Euh, mais après, évidemment, la question c'est, une fois que la remise en question est actionnée, qu'est-ce qu'on en fait pour retrouver un équilibre La solution, le remettre n'est pas de remettre en question Tu voulais aller contre les hommes, contre le masculin, mais la question c'est comment nous pouvons rentrer en danse J'aime bien cette image, comment nous pouvons nous compléter
0: le résultat, c'est qu'au lieu d'aider la cause, cela crée un cercle vicieux où les tensions sont palpables dans le rapport homme-femme. Si l'on rajoute à cela le mouvement MeToo, on peut carrément dire que les hommes naviguent maintenant à vue dans une eau profonde avec des lunettes opaques. Il est vrai que le mouvement a mis en lumière les nombreux abus que subissent les femmes dans leur rapport avec certains goujats. Mais cela conduit aussi, dans ce contexte post-MeToo, à repenser la question du consentement sexuel, affectant particulièrement les perceptions masculines. Du coup, les hommes ne savent plus quoi faire ou quoi dire. Les hommes sont donc attaqués de tous les côtés et ont de la peine à trouver leur place. Laissons Monsieur Boxer nous éclairer là-dessus.
2: Que le féminin a besoin du masculin. Et pour cela, ben, je, je, je prends avec plaisir cette euh, ce bol tibétain que je fais toujours sonner au début des cercles d'hommes et puis comme on peut constater, les deux se complètent. Donc, il y a le, le contenant, il y a le contenu. On peut dire, bah ben voilà, ça c'est plus phallique hein, et ça c'est plus féminin. Mais en fait, le masculin est plutôt le contenant et, et le féminin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est clair, s'il y a un affaiblissement des repères pour le masculin, en même temps, il y a aussi un affaiblissement des repères pour le féminin parce que les deux se complètent. Bien sûr, on peut euh, être de différents avis sur la question de la, du féminin et masculin qui sont opposés, opposition. Moi, je dirais plutôt, les deux sont en complémentarité et l'un a besoin de l'autre. Donc, si l'homme, euh, il fait tout ce que la femme lui demande sans être connecté lui-même à sa propre féminité, il est perdu. Et donc ça fait partie de, de l'évolution de notre société d'aujourd'hui, que l'homme est souvent perdu.
0: Nous pouvons retenir que le féminisme idéologique veut tuer l'homme ancien. La femme tient un rôle crucial dans la masculinité qui vient en complémentarité. La révolution genrée prône l'égalité au lieu de l'équité. Intéressons-nous à la mode et au secteur de la culture qui ont contribué eux aussi à briser les codes L'homme d'aujourd'hui, doit-il porter des collants ou une jupe pour se sentir homme Est-ce l'avènement d'une nouvelle norme ou c'est simplement une extravagance artistique Bon, C'est vrai que si on remonte au XVIe siècle, les hommes étaient comme ça. Perruques poudrées, bas de soie, chaussures bouclées et vestes brodées. Mais l'évolution de la mode, ou des modes si je peux dire, depuis plus de 40 ans semble aller beaucoup plus loin et fait plier les codes établis on constate une évolution vers des styles de plus en plus fluides en décloisonnant les frontières traditionnelles entre les vêtements masculins et féminins. On est passé de ça à ça ou encore à ça. Mais quel impact cela a sur les hommes Nul doute que certaines choses s'ancrent de plus en plus sur les podiums. Vous voyez ce chiffre Devinez à quoi cela correspond Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est le taux de présence de la jupe pour homme dans les défilés. Donc, deux tiers des défilés ont dans leur collection une jupe pour hommes. Le monde de la culture n'est pas en reste. Les icônes mondiales n'ont-ils pas en leur temps eux aussi déjà commencé à brouiller les lignes de la mode masculine et féminine Vous aviez déjà à l'époque un melting pot de variétés de genres. Vous avez par exemple Prince et Bowie qui cultivaient leur look androgyne. Regardez les pochettes d'albums de l'époque, de Prince par exemple. On peut le voir poser langoureusement en bas noir, en slip de bikini ou avec rien d'autre. Dans le même temps, il y avait des stars travestis comme Boy George ou encore des garçons hétérosexuels mais qui se faisaient passer pour des gays. Bref, vous avez compris l'idée. Et cela s'est accentué avec ce que l'on nomme aujourd'hui la mode des fluides. L'homme se retrouve donc face à un choix, à plusieurs en fait. Adopter ses nouveaux codes, Jouer la neutralité ou alors faire front. Et vous allez voir bientôt que ceux qui se rebiffent n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Alors, pendant que certains se réjouissent sûrement de ces nouvelles tendances, d'autres au contraire, perçoivent cela comme des changements qui conduisent à une démasculinisation, croyant que l'éloignement des normes traditionnelles affaiblit la perception de la masculinité. Cela peut conduire à des sentiments d'insécurité, de confusion. Mais celui qui est le plus concerné par tout ceci, c'est la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après les années 2000. Les jeunes hommes de cette nouvelle génération soulèvent un vrai paradoxe. Vous avez d'un côté la multiplication des terminologies LGBT, non-binaires, transgenres, genderqueer, avec une conception du genre très ouverte sur l'inclusivité. Et d'un autre côté, tous ces labels qui enferment les gens dans des cases. Un paradoxe donc de l'inclusivité, qui enferme les genres et l'identité dans des catégories. Du coup, un certain nombre d'hommes se retrouvent totalement perdus. Ça, on peut l'entendre facilement. Il ne faut pas oublier que la mode est bien plus qu'une simple affaire de style, c'est un puissant outil de construction sociale du genre. L'étude Arvanitidou et Gazuka paru en 2013 révélait déjà à l'époque comment, au fil des deux derniers siècles, les concepts de masculinité et de féminité ont été continuellement redéfinis, brouillant les lignes entre les genres. Les créateurs de mode sont devenus de véritables architectes de l'identité, en jouant un rôle crucial dans cette évolution. Alors, assistons-nous à une baisse de la moralité ou est-ce une évolution naturelle des valeurs Écoutons M. Vergely nous expliquer l'importance de séparer les deux
1: notions. Vous avez une distinction qui est importante, c'est celle qu'il y a entre morale, éthique et valeur. « La morale est de l'ordre des principes, l'éthique est de l'ordre de la manière d'être et les valeurs renvoient à l'engagement individuel, personnel. »« La morale est de l'ordre des principes et ces principes reposent sur une seule chose, ne pas faire n'importe quoi, il s'avère que la morale ça freine la violence et qu'à un certain moment, Certains disent la morale est conservatrice, réactionnaire, parce qu'elle s'oppose à la violence qui est positive et libératrice. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ben, La morale, c'est du conservatisme. C'est-à-dire que vous entendez en permanence des gens faire l'apologie d'une liberté tous azimuts contre une morale conservatrice et, en fait, aller contre la morale en disant « qu'est-ce qu'on attend pour mettre à la poubelle cette vieillerie et enfin pouvoir nous libérer ?» Je pense que rien n'est plus beau que de rencontrer quelqu'un de moral. Et quand nous avons des êtres moraux, nous apercevons que l'humanité en parle encore.
0: Si nous devions résumer, on pourrait dire que la mode a brouillé l'image de l'archétype masculin. Perte de repère des jeunes hommes dans leur affirmation. L'apologie de la liberté a remplacé la morale conservatrice. Alors là, mesdames et messieurs, on rentre dans un domaine qui sent la testostérone et la sueur. Devant tant de pertes de repères, certains jeunes hommes contre-attaquent. Vu qu'il n'y a plus de figures paternalistes, les hommes virils comme les Delon, les Belmondo, ont été progressivement remplacés par des figures, on peut dire, édulcorées. Cela crée, vous en doutez, une confusion chez beaucoup d'hommes. Ils cherchent des modèles, des héros, des leaders, non pas pour les imiter aveuglément, mais pour trouver une sorte, vous savez, d'une petite étincelle, un chemin vers leur propre identité masculine. Cela ressemble plus à une quête, une affirmation de soi plutôt qu'à une domination. Et comme la nature a toujours horreur du vide, est apparue l'explosion de la culture alpha. Si je devais vous dresser le portrait robot d'un homme alpha, on pourrait dire qu'il fait preuve de confiance en lui, leadership, indépendance, force physique, compétence. Si vous remplissez tous ces critères, messieurs, vous êtes un homme, un vrai. Enfin, selon les critères d'un homme alpha. Écoutons ce que Monsieur Boxer a à dire à ce sujet.
2: Alors donc, évidemment, l'extrémisme, aussi bien d'un côté que de l'autre, ça, ça peut être révélateur, mais ça ne peut pas résoudre la question de la rencontre, pour autant qu'on cherche la rencontre. Euh, évidemment, on, on, on se voit plutôt comme ennemi dans ce cas-là. N'empêche que la qualité de l'homme alpha, quand on regarde euh, ce que le féminin, dans euh, le féminin, a besoin, justement, si l'homme alpha est le pro protecteur, il est celui-là qui assure, qui représente la virilité et la beauté. Ben c'est souvent très, très att, euh, attrayant et euh, séduisant pour euh, pour une bonne partie euh, euh, du monde féminin. Alors, ça veut dire, comme on dit, ben, les dix hommes alpha euh, se partagent euh, les trois quarts des femmes. Alors, donc, euh, il y a cette autre dimension aussi. Ça veut dire il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, attrayant et en même temps, quelque chose qu'on craint. Et donc, là aussi, euh, moi, je dirais, la, euh, la vérité se trouve dans la rencontre, dans le lien et il n'est pas, euh, en, en roulant les muscles et puis en étant le macho qui assure et puis qui siffle les femmes, c'est pas lui qui relève cette puissance dont j'ai parlé avant, mais un homme qui s'assume, qui s'assure.
0: Alors, cet archétype masculin de l'homme fort, sûr, de lui, qui ne connaît que le succès et que les femmes raffoleraient, qui est-il vraiment D'où vient-il Et quelle place prend-il dans notre société eh bien, ce nouveau masculinisme a, semble-t-il, toujours existé et remonterait jusque dans l'Antiquité. Pour mieux comprendre, la chercheuse Marie Gourarier explique « La masculinité y est définie comme une identité qui peut se perdre et donc qu'il faut protéger. » Et ajoute « Vous voyez où cela mène. Si la masculinité est constamment menacée, il y a une nécessité de travailler à la renforcer. C'est ça qui conduit à renforcer les inégalités. » Et c'est là où blesse cette quête incessante de virilité peut mener à une exacerbation des inégalités, à une exagération des stéréotypes de genre, voire à presque en créer de nouveaux. Vous n'avez plus seulement le mal alpha, non, vous avez maintenant les incels, ou les célibataires, volontaires qui se pensent eux parfaits et estiment qu'ils sont discriminés pour de mauvaises raisons. Vous avez aussi les MG qui signifient littéralement hommes traçant leur propre route. Alors là, le contexte est différent ils optent pour un choix assumé, celui du célibat. La femme est plutôt perçue comme un être vénal, peu fiable et toxique. Et pour finir, vous avez les apprentis séducteurs, qui sont à l'opposé du groupe précédent. Ce sont les Casanova des temps modernes. Enfin, si je peux dire. L'objectif est d'apprendre ou d'enseigner un maximum de techniques de drague pour séduire le plus grand nombre de femmes. Du coup, des choses comme le Mankind Project ont vu le jour. Ce mouvement, qui entend reviriliser les hommes au travers de stages, a fait l'objet d'une dizaine de signalements auprès de la Mivilude. Certains participants ont confié que cela ressemblait à de la déstabilisation mentale. Pendant le stage, pas de téléphone. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Sommeil réduit, ration alimentaire réduite aussi, marche nue en extérieur, par 5 degrés, ça pique. Et le point d'orgue, la séance de confession publique forcée. Les rôles masculins traditionnels, comme fournir et protéger, sont moins valorisés aujourd'hui. L'homme doit être fort et sensible, faire preuve de virilité, tout en faisant la démonstration de ses émotions. Du coup, beaucoup d'hommes se sentent perdus sans des rôles clairs.
2: Alors évidemment, si ce processus de reconnexion de l'homme à ses sentiments et ses émotions amène une diminution de défense et d'affirmation ça peut justement faire l'effet contraire. Euh, en fait, ce qui est le défi de l'homme aujourd'hui, c'est à la fois se connecter à ses sentiments et ses émotions, tout en restant euh, dans sa posture de celui-là qui protège, de celui-là qui s'affirme, de ce, celui qui assure, mais pas en, en étant à l'extérieur, mais en, en étant tout à fait dans sa constitution, dans son corps. Et en fait... Aussi de pouvoir recadrer, parce que parfois quand ça déborde, justement quand le contenant déborde, il faut que, moi je dirais quand le féminin déborde, hein, je ne dis pas la femme en tant que telle, mais le féminin déborde, le masculin doit intervenir pour recadrer. Et s'il ne le fait pas, euh, ben ça peut amener à des dysfonctionnements importants.
0: L'augmentation des taux de dépression et de suicide chez les hommes blancs, d'âge moyen en particulier dans les régions rurales, Indique que la population a du mal à trouver un but et un sens. Ces hommes se sentent probablement laissés pour compte par les changements culturels dans lesquels la masculinité traditionnelle a moins de cachet. Je sais pas vous, mais je regrette Charles Ingalls. Je sais que c'est le monde ancien, mais devoir choisir entre un masculinisme en opposition aux femmes et une disparition complète du masculin, ben ça me plaît pas vraiment. Comme dans beaucoup de cas, on voit que la tendance de ce phénomène est celle de la lutte des classes du communisme. On devrait se laisser convaincre que l'autre est forcément l'oppresseur. Alors qu'au fond, c'est pas si dérangeant que Marie Ingalls fasse des tartes aux pommes si pendant ce temps, Charles Ingalls coupe du bois pour les cuire. Ça s'appelle, c'est presque un gros mot, la tradition et la recherche de l'harmonie qui ne demande ni d'augmenter les différences, ni de les supprimer. Simplement de les faire se compléter. Je laisse le mot de la fin à M. Vergely sur l'importance fondamentale de la tradition dans ce débat. Ce
1: qu'il faut bien voir, c'est bien comprendre ce que veut dire la tradition. La tradition n'est pas du tout liée au passé, mais liée à la notion même d'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle un monde traditionnel Un monde traditionnel est un monde qui est relié à la nature, à la vie, à l'humanité, au spirituel, et qui pense que ceci se communique d'eux-mêmes et on le sent à l'intérieur de soi-même. Donc la tradition est une expérience spirituelle extrêmement importante dans lesquels on pense être en communication avec les fondements de... Je pense qu'au lieu de vouloir supprimer la différence homme-femme, il faudrait plutôt l'approfondir et connaître des ressources que nous ne connaissons pas encore dans la masculinité et dans la féminité.
0: Ainsi s'achève notre émission sur les nouvelles masculinités. Merci d'avoir suivi Sa Coule de source. Prenez soin les uns des autres. Et restez libre.